0: h e 大家好，是 Kimmy， 好,好的 ，Podcast 节目现场，我们今天讲的是白辽兹的《幻想交响曲》。欢迎来到 Kimmy 的 Podcast。柏辽兹创作这首《幻想交响曲》是在一八三零年的时候，当时他其实只有二十六岁哦，这是也是他第一个大型的管弦乐作品。白流士在创作这部作品之前，他也在巴黎欣赏了莎士比亚的戏剧。那当中有一位女演员叫做 Harriet Smithson， 白流士被他深深的着迷住了。嗯、呃，之后他也欣赏了古诺的歌剧《浮士德》，以及贝多芬的交响曲。所以，这个莎士比亚以及 Harriet Smithson， 还有。呃，古诺的这个歌剧，还有贝多芬的交响曲，也影响他很大很大，最后也帮助他完成了这部幻想交响曲。这首交响曲一开始有一个标题叫做《一个艺术家生活中的插曲》，他在描述说一个艺术家他爱上了一个女生。那他中间其实他就有一个固定乐思，就是在这个艺术家的恋情上面，他会以各种不同的形式，像是不安呐、啊，或者是快乐，在这首曲子不断的出现，用这个动机。不然我们就先来听听看，他这个一个艺术家的热恋长什么样子。我们后面就可以听到这个主题以不同的样式一直一直不断的出现，那这种手法我们叫做固定乐思 （idea fix）。在他之后用的非常多的，还有就是华格纳。华格纳有一个动机叫做主导动机，就是他在他的乐剧里面每一个东西都会有他自己的动机。例如说，一一个爱的动机，或者是齐哥飞就是一个主人的动机，就是各种东西都有他自己的动机。你只要听到那个动机，你就知道说什么东西又要出现了。那白辽士他其实挤在每一个乐章都会有加注一个标题，所以我们当讲到一个乐章之前呢，我会先念一下白辽士在这段给的注解。那我们现在就进入到他的这个幻想交响曲，在这部作品一开始，你听到的是一种疲劳不安。疲倦的音乐，那他就是在描述说，这个艺术家他遇到了这个恋人之前，他所这种萎靡不绝的状态。我们来听听看。过不久之后，你就会听到这个。后等续作结束之后，你就可以听到那个一个艺术家的爱恋的那个动机。你会听到下面有弦乐在伴奏嘛？那就很像是看到那个恋人他的心跳加速一样。出现了新的主题
1: ，
0: 又出现了那个艺术家的动机。这边就使用到了贝多芬对他的影响，他的这首交响曲其实跟古典交响曲一样，都是采用城市部反复的手法。那我们城市部就听到这边，我们进入到发展部，在发展部一开始你就可以听到那个艺术家的那个动机一直被反复的做发展，就是那个滴多滴滴多滴这个。音型，以及我们之前马勒讲很多的那个悲叹，有没有？哒啦哒啦，那个半音的，等一下也会听到。艺术家的动机，悲叹到了这里，有没有？它就会开始发展。所以，听一看会发生什么事情
1: 。
0: 音乐静止，又回到了在线步。这边你就可以听到比一开始出现的这个动机还多了一点活跃的感觉。它在这个在线部呢也会出现了副格的乐段，这边还在持续的往上推。从大提琴开始，中提琴，再来就开始互相的轮流
1: ，
0: 变慢的艺术家动机。注意比较低的中提琴。小提琴渐入以更活跃的那个艺术家动机开始出现了，这边会推到非常非常欢快的段落
1: 。
0: 好，但是在进入这段之前呢，我再让你们复习一次一开始出现的那个艺术家的动机。那我们再听一看这个进入尾奏的非常欢快的艺术家的动机的段落。出现了比较田园风的艺术家动机，要开始慢慢变大声喽。这边又回到了最后的主导动机段落，艺术家的动机。白调是在中谱写上的，越小声越好。那这边你就可以听到，像是得到了宗教的救赎一样。最后也得到了宗教的救赎。接着我们进入到第二乐章，第二乐章是一个舞会乐章，他是在讲说，就是这个艺术家，他周遭都是很欢乐的人群，但是他自己却非常的平静，像是在大自然中。但是不管在哪里，他那个恋爱的感觉总是会在他的心中徘徊。这个序奏就像是我们上次讲的拉威尔的圆舞曲，像是在一个迷蒙的云雾当中，调性慢慢的变明亮了。进入到了华尔兹，整个乐章是以前奏加上 A B A 加上尾奏写成的。那这个 A 就是我们现在所听的这种华尔兹。那等一下我们可以听听看它的 B 会长什么样子。有听到高音的长笛吗？搬音突然把你打到别的地方去了。现在这种主导动机却变成三拍子了，一二三，一二三，一二三，一二三，变成舞曲的感觉了，代表说一开始的那种烦恼，其实反而化成舞曲，全部都消失了。这里就回到了 A 段。回到 A 段之后，它就会进入到尾声。那它的尾声，你会听到它越来越快。注意听哦，这里 A 调竖笛又重现的那个艺术家的主题。最开始冲到最后。最后是是非常疯狂的第二乐章，再来我们进入到第三乐章。如果熟贝多芬田园交响曲的听众的话，你应该会知道，在第二乐章的最后是不是有几只鸟在那边叫来叫去。在第三乐章就是《白辽士幻想交响曲》的第三乐章，它的标题是写说那个艺术家来到了乡间，听到远处有两个木桶用牧笛在对答。这是英国馆，接着等一下出现的双黄馆则是在后台。现在正处着这个牧场的黄昏，微风吹徐过来，一片宁静缓和的景象。美丽人的大自然安抚着苦恼的年轻艺术家，可是他还是没办法放下那个恋人，心中充满的不安与焦虑。接着，田园风的主题由小提琴与长笛演奏。好、哦，我们跳到中段，不可缺席的还是那个固定乐词，就是那个艺术家的动机。这里开始会慢慢的绝望。半音阶软化下来了，突然出现一个很不寻常的降低。这边你会听到小提琴用快速音群给整个段落增加的动力。这边出现的艺术家爱的动机，是整个段落最平和的一次。弦乐出现的是增值的艺术家动机。这边你会感觉整段慢慢的睡着，回到了整个乐章开头的那个牧歌段落。本来应该要跟他对称的另一位木童不见了，出现的却是带有可怕的象征的定音鼓。反正最后就是剩下英国馆跟定音鼓的对话，最后最后就是由弦乐奏出 F 大调的和弦来结束整个乐章，进入到下一个乐章。在这里，艺术家被那个女生冷冷的回绝之后，他就决定要服鸦片自杀。但是这个鸦片的剂量太小，所以没办法杀死她，而是让她陷入到昏睡当中。而他就在梦中梦到她杀死了那个女生。而他杀死那个女生之后，他就被判死刑，被押到刑场去。而周遭就有观众在那边起哄。所以，我们来听一看他怎么描述这个场景吧。这里描写的就是押送艺术家的那个队伍。你会听到一段非常欢乐的军乐，这边就很像是旁边的围观群众觉得说：“耶，那个杀人魔终于要被杀掉了。”是有一点神秘的段落，不知道待下会发生什么事情。这边就很像镜头回到了那个艺术家的队伍上面。然后它又会出现一样的东西，就是我们来跳到它的尾奏，我们来听听看整个乐章是怎么结束的。要看下来喽！突然。这里就很像那个艺术家的一念，最后就。最后突然出现的这个大和弦，就是皮卡蒂中指，应该指的就是他的头被砍下来了。而在他的第五乐章这边，他的亡灵看到一群妖魔鬼怪来参加他的葬礼。你听到了一个奇怪的音乐之后，这边本来的那个艺术家动机，却已经变成鬼怪的模样了。这边艺术家就跟妖魔鬼怪融为一体的。你会听到钟声响起，迎接他的就是末日审判。这个我应该不用再多说了吧。如果你多听我几集的节目，你就知道这个滴滴滴咚滴滴咚咚，它就是 DSE 嘞，就是末日金
1: 。
0: 强烈的铜管。不管群，就是那个妖魔鬼怪。经过这个末日镜段落之后，你会来到一个新的段落，这边就很像是那种仪式吧，最后的仪式。这边就来到一段很大的副歌。这首曲子的最后，你就可以听到一开始出现的那个妖魔鬼怪，还有刚刚的那个末日景，以及现在你听到的这个呃祭鬼的仪式，它会把它全部都融在一起，我们来听一看。这边白辽是首次使用的弓背奏，就是我们平常是用弓毛拉嘛，但是呢，他这边使用的是弓后面那个木桶那一段来拉。跌到最后的狂喜。最后那个艺术家没有追到那个女生吗？那白流士呢？他有追到那个女演员 Harriet Smith 吗？最后答案是其实是有的，但是呢，就跟这个月这个交响曲的后面一样，其实并没有得到好的结果，最后他们就离婚了。如果你们喜欢这种群魔乱舞的话，我建议你们可以去听听看木索斯基的《荒山之夜》，那他也是在描写一群就是群魔乱舞嘛。如果之后有机会的话，我也一定会做节目来跟大家一起讨论这个经典的曲子。那我们今天就到这边告一个段落，在结束之前，请你们去追踪我的 IG KimiCLA Music。或者是我现在有 Facebook 的粉丝团，也叫做 Kimi 谈古典谈音乐，就希望你们可以多多支持。我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。